0: ¿El sexo casual es un pecado? ¿Salir pololeando de un match de Tinder es algo malo? ¿Tener un amor cibernético enclaustrados en la casa tiene algún problema? ¿O simplemente no hacemos los cartuchos? No, 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 no. Sin miedo. Sean todos muy bienvenidos al podcast del Rincón del Coto. Bienvenidos a un nuevo podcast de humor, opinión y actualidad. Saquen sus celulares, sea donde sea que estén, y aventúrense con nosotros en las profundidades de la nueva experiencia radial de Chile. Prepárense y suban el volumen, porque esto es el podcast del Rincón del Coto. Está toda gente hermosa, maravillosa Miren, miren O sea, bueno, los que van a ver esto en YouTube No sé, algunos ah, Algunos lo escuchan por el Spotify, otros lo van a escuchar Por el por el Apple Podcast, por todas esas cosas Y ahora Estoy sentado, pero estoy sentado En un sillón, no, no se ve de, de la parte de aquí abajo aquí abajo. No sé. Eso queda A la imaginación de cada uno Nadie va a saber nunca si abajo estoy Vestido o no Puede ser, quizás por el tema simplemente no decidí estar vestido, es decir, si me paro, puede pasar algo. Pero hoy traemos un tema muy, 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 muy interesante, que justamente es justamente algo que está pasando en el Chile actual, en el mundo actual, que es justamente el amor. En tiempos de crisis, estamos todos en estamos todos metidos ahí en la casa, no podemos salir, algunos salen. Eh, porque tienen que salir a trabajar, otros salen de manera irresponsable, y que por favor no lo hagan, no sigan saliendo de manera irresponsable, si usted se puede quedar en la casa, por favor no sea egoísta, no salga a contagiar a la gente y quédese en la casa. Pero, pero, tenemos hoy un nuevo capítulo. Este sería el capítulo 4 de la segunda temporada del Rincón del Codo. Espero que esto del virus pase rápido. O sea, bueno, no es que no va a pasar rápido. La verdad es que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus, eh, también empezar a hacer nuestras vidas, y por supuesto, la verdad es que la cuestión económica está un poco complicada, álgida, se murió, de hecho, en estos minutos, cuando estoy grabando esto, se murió el dictador de Corea del Norte. Porque es un dictador, ¿eh? no es un presidente. No se le ocurra andar diciendo que Kim Jong-un, Jong-un, esa cuestión, es un presidente. Pero bueno, va a llegar la hermana y la verdad es que va a ser quizás lo mismo. Parece que era mejor malo conocido que por conocer. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de cosas de economía, ni que la política, ni que la hueva, de que el diputado, de que la corrupción, ni que el socialismo, y el comunismo, ni que el marxismo, ni, ni que el fascismo, ni que el capitalismo, ni que el liberalismo, no, nada de esas cosas. Hoy estamos para hablar de un tema, más que nada, del amor. El amor, el amor, así de simple, es un tesoro que lamentablemente yo no he podido tener durante mucho tiempo. Quizás nunca lo he tenido, la verdad, quizás nunca he tenido el amor. Quizás, sí, puede ser que quizás nunca he tenido el amor. Suena triste pero tampoco lo estoy buscando tampoco estoy ni ahí, así que la verdad es que tampoco importa mucho. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar unas cositas, para empezar vamos a hacer siempre como los datos, que el Coto le gusta dar sus datos y siempre saca sus conclusiones, pero hoy vamos a hablar del Tinder, del Tinder. Hay otras aplicaciones, otras cosas, pero el Tinder es algo que está reventando hoy. Eh, sea quien sea que, que tiene inversiones en el Tinder, está ganando plata. Porque el Tinder lo están reventando. Es más, me di cuenta que ahora la gente que usa el Tinder, que no la pagan. Yo simplemente me metí a modo profesional a ver esto. No piensen nada más. Ahora me doy cuenta que hay super likes. Hay más super likes al día que lo común y corriente que era uno. Ahora hay como 11 super likes. O 12 super likes. Cosa que lo encuentro bastante útil. Y además, en el Tinder de hoy puedes poner la dirección que tú quieras. Entonces puedes hacer matches de Tinder con una persona si quieres en Hawái. Así que lo encuentro bastante interesante. Pero vamos a iniciar esta cuestión y vamos a hablar justamente del Tinder. Del Tinder, del Tinder y después nos vamos a ir con unas preguntas con una respuesta, yo me voy a autopreguntar, me voy a responder y vamos a cosas también de la vida personal de uno y cosas así. Pero nos vamos directamente al Tinder. Entonces, a ver les doy de nuevo la bienvenida por supuesto a todos los que están recién enchufando pero vamos de nuevo con el Tinder. ¿Qué es Tinder? El Tinder Vamos a especificar quién es, quién lo inventó, o sea, qué es, quién lo inventó, cómo, cómo lo usan en Chile, las cosas buenas, las cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Sean Rudd fue es el creador de Tinder, ¿ok? la famosa aplicación social que permite a los usuarios comunicarse con otras personas con la finalidad de concretar citas. Calenturiento, calentón, ¿eh? Eh, esta es una de las aplicaciones de cita más importante que cuenta con más de 80 millones de usuarios esto yo lo escribí hace un tiempo atrás porque iba a hacer este podcast al final no lo hice pero yo esto lo, lo escribí hace unos meses atrás y seguramente ahora se elevó la cantidad de seguidores y, y de usuarios porque se sí, imagínense ahora no hay nada más que para algunos no hay nada más que hacer o sea, yo personalmente hablando no tengo nada más que hacer o sea, meterme al Tinder, yo la verdad que yo juego a las probabilidades. Yo no soy mucho de eso de, de, no, mira, es que, uy, me encanta, no me gusta. No, yo le doy a todo like, yo, todo like, todo, todo, todo like. Y juego a las probabilidades, ¿no? De repente uno de esos que yo le doy like, de repente quizás, quizás alguien me muestre. Pero es la verdad que yo juego a las probabilidades. En 2012, junto con Justin Miri y Jonathan Baden, creó Tinder a través de una incubadora de proyectos. Cáchense las oportunidades que entrega un incubadora de proyectos y salió el Tinder. O sea, le pusieron ahí un programa, un proyecto, para que usted haga el proyecto, yo le pongo unas luquitas, vamos a ver lo que va a hacer, y salió Tinder. Y ganó calidad de plata, porque la verdad que teniendo Tinder me entenderán la cantidad de plata que deben ganar los, los creadores de Tinder. No debe ser menor. Y por supuesto, a ver. Decidieron incorporar varios elementos a la aplicación para hacerla atractiva. Pues, a diferencia de otras redes sociales como Facebook o Twitter, que solo te permiten interactuar con personas que tienes agregadas a tus listas de amigos. Tinder utiliza la tecnología GPS, o sea, cacha donde estáis siempre, para encontrar a las personas que están cercanas a ti. Por lo tanto, con solo entrar a la aplicación, comenzarás a encontrar personas con las que puedes chatear y concretar una cita. Que la cita sea buena, que la experiencia sea buena o mala, eso depende de usted. Ahí hay, hay casos de malas experiencias, con pues, también personalmente he tenido, amigos me han contado varias, personalmente he tenido algo, por ahí. me he tenido que parar de la mesa, pero bueno, cosas que pasan. Hoy en día se generan diariamente 26 millones de match en Tinder, o sea, el match es cuando yo le gusto a una persona, ella me, ella me puso like, tarán, like, sí, ella, porque yo la verdad que no, no busco a hombre en Tinder, no, no, no busco a hombre en Tinder, y ella me pone like Y yo también le pongo like Y de repente ¡pum! ¡pum! Bueno, muchas veces hay match Que la verdad es que nunca llegan a ningún lado Pero hay que jugar las probabilidades Insisto, hay que probar Probabilidades ¿Es un catálogo De la sabrosura corporal El Tinder? ¿Eso que te dan como ganas De hincarle los dientes a algo? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Qué tiene de malo? Sí, una aplicación sumamente superficial. Oye, si esta cuestión de que toda la gente se pone buenista y que dicen, no, es que lo que pasa es que somos todos unos hermanos, weón de luz, y que somos todos hermosos, y que la y que. No, 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 mentira. Eso es mentira. Todo entra por la vista. Así que andas con cosas. Uno va, de repente, y te parece atractivo a alguien y le pones like en la foto, yo no creo que la verdad que. Sí te puede llamar la atención, puede subir bastante de, de, de puntaje, puede, puede ayudar bastante. El hecho de que la descripción del Tinder sea bastante ingeniosa, sea entretenida, tenga como tema de conversación. Hay algunas descripciones que no me gustan mucho, pero bueno, eso es cada cual. Todos tenemos diferentes gustos, que es bueno que todos tengamos diferentes gustos, que es bueno que nadie sea igual al otro, cosa que es muy buena. Y podemos elegir en una surtida variedad. A ver, yo le hago una pregunta aquí a los oyentes, a los espectadores, todo eso. A usted cuando hace match en el Tinder, cuando conoce gente en el Tinder, cuando ve a personas en el Tinder, ¿no le dan ganas de morderla? ¿Así de darle besitos de repente de amor? Porque hay algunos perfiles que uno, uno, uno como que desprende ternura, y hay otros perfiles que uno desprende como que más calentura, como que unas cosas, una, hay unos perfiles que desprenden un poco más de salvajismo y otro un poco más de ternura, ¿cachai? Como, como ganas de cocinarle, ¿me entendí? Como ganas de, de, de darle muchos besitos, pero hay otros perfiles que la verdad que no sé. Son un poco infartantes, la verdad. El número, el número de citas que se arman en Tinder son de 1,5 millones por semana. En todo el mundo. Según una investigación hecha por Estatista en América Latina, el 36,7% son personas de 25 a 34 años. O sea, estoy dentro de ese rango, justo. Justo estoy dentro de ese rango, justo. No les voy a decir si va arriba o abajo, yo creo que, no sé, es fácil averiguar. El 31% tienen de 35 a 44 años, miren las guachitas, mil usan en caleta, cáchense. El 17,59% de 18 a 24 años, o sea, la menor cantidad eh, después de, eh, de los de 35 a 44 años. El 9,5% de 45 a 54, cáchense, igual se usa en la, en la edad un poco más mayor, más adulta. Y el 5,53% de 55 a 64 años, o sea, la tercera edad. Miren, miren los viejitos usando Tinder. Los viejitos usan Tinder. ¿Qué es esto? Es, impre es, impre es impresionante. Y además, dentro de todo esto, de todo este margen, el, el 67,5% son hombres y el 32,5% son mujeres. Es más, o sea, realmente esta aplicación lo usan muchísimo más hombres, eh, siendo que existen más mujeres en el mundo Hay más mujeres en el mundo que hombres Y la utilizan más hombres Yo creo que hay que, hay que variarlo un poco más Chiquilla, atrévanse Únanse, únanse eh, Pueden haber malas experiencias Que lo que pasa es que ahora el nuevo Tinder es el Instagram Porque ahora uno busca, por ejemplo, lugares Uno pone etiqueta o lugares Uno pone, por ejemplo, yo sé yo vivo en Puente Alto Y yo pongo Puente Alto en búsqueda Y aparecen las fotos que se han sacado en Puente Alto Y de repente uno por ahí puede andar viendo una que otra, que otra cosita Chile, por su parte, no se ha quedado atrás. Según la encuesta Adimark, los chilenos y el amor, el amor es el quinto valor más importante para los habitantes de nuestro país. Incluso antes del bienestar económico o la justicia. Insisto, esto yo lo escribí hace muchos meses. Esta cuestión, este, este libreto, tiene, este guión tiene harto tiempo, esta pauta tiene harto tiempo. Yo creo que ahora Importa más la economía que el amor y, que la, y la justicia, por supuesto, después de todo lo que hemos visto, de que Chile despertó. Y, y yo creo que es más importante el amor. O sea, es más, es más importante eso que el amor. En esa época no. Hace unos meses atrás. Al ver, al ver los resultados arrojados por la encuesta, 32 de las personas que no tenía pareja y 17 que sí, utilizaba aplicaciones para conseguir citas. 7 de estas personas escogían la, la aplicación Tinder para hacerla. Hay ah, otras aplicaciones. Está Badu. No sé si ustedes han visto Badu, pero Badu es como de asco. No me gusta Badu. ¿A usted le gusta Badu? Es que Badu es como. Es como Badu es como entrar a la Deep Web. Es como. Es que es sutro. Es que es demasiado sutro. Es que es cochino Badu. Badu es sucio. Es, ver, no es que a uno le gusta la suciedad, ¿me entiendes? No es ese el problema, pero es que es demasiado sucio por la cresta. De acuerdo al director de negocios de Tinder, Andrea. Yorio, en Chile hoy se producen Unos 12 millones de interacciones Al día y más de 10 mil Millones en todo El mundo Esa es una de las formas que tenemos para contabilizar El éxito, dice Yorio A ver, o sea, a ver 12 millones de interacciones al día en Tinder Los chilenos son, son unos calenturientos Son todos unos calenturientos Andan puros buscando ahí el amor A través de las vías de las redes Informáticas Pregunta, pregunta para todo acá ¿El pago por la aplicación ha sido una fórmula que funciona? Contesta. Le ha ido muy bien a esta nueva característica que lleva casi un año. Notamos que algunas de las herramientas como el Super Like ayudan a tener más éxito en la aplicación, ya que gracias a esta característica existe un 300% más de probabilidad de tener un match. El pasaporte que permite hallar a personas de otras partes del mundo y el Rewind, que es el botón para echar atrás. O sea, si alguien no te gustó, tú lo puedes echar para atrás o si le, o si le dijiste que no, pero en verdad te, te pasaste y en verdad era sí, sí, tú también lo puedes echar para atrás. Y nunca he hecho esto, no, no tengo eh, Tinder, Plus, Tinder Plus o Tinder Plus o Tinder Gold o, o Super Tinder o como se le llame, no tengo, pero las personas que tienen me pueden comentar después cuando saquemos este podcast y me cuentan cómo es su experiencia. Toda esta aplicación, todas estas cosas de pago, hacen justamente para que el encuentro en la cita sea más rápido, y sea más eficiente y más efectivo. Hay unas cosas bastante importantes al momento de usar el Tinder. Importante. Esto también lo estamos hablando. Toda esta información le va a servir quizá en unos meses más, porque personalmente, por ahora, no puede andar saliendo usted por la calentura. Usted, Si usted tiene que quedarse en la casa, y usted tiene la posibilidad de quedarse en la casa, quédese en la casa. Así que no arriesgue, no arriesgue su vida con el coronavirus para infectarse con esa cuestión, solamente por una calentura, la calentura puede esperar, la vida no, le pueden fallar los pulmones, usted se muere, ¿y por qué se murió? Se murió por un calentón. ¿Valdrá la pena? No tengo idea si va, habrá valido la pena, weón, por un calentón salir y morirse en la calle. Cosas que debes saber. Sonreír en las fotos puede aumentar los likes que recibes en un 14%, es decir, pueden pasar de esto a esto. Sonrisa, sonrisa, pueden sonreír, sonreír. En las fotos que aparezcas deben destacar por sobre el fondo, o sea, esto por ejemplo, un fondo negro, un fondo negro, Entonces, un, weón, un weón con la corbata, con una camisa blanca, se contraste con el fondo negro, maravilloso, es perfecto. El uso de fotografías ingeniosas puede convertirte en, al en alguien muy popular en la red social. Los domingos en la tarde es el mejor momento para usar la aplicación es cuando la mayor cantidad de personas están en línea cabro, buen dato para usar el Tinder los domingos por la tarde tiene que usted ahí aplicarle todo el talento al Tinder todo el talento la utilización de GIFs suelen tener un 30% más de respuesta Cáchense. algo tan básico como mandar un GIF usted saca un GIF lo manda, así como ese típico de osito que aparece así como hola me contaron y ustedes le pueden contestar más fácil así. Ser auténtico y respetuoso siempre es positivamente valorado. Evidentemente. Cosas que vamos a hablar después: no ser un idiota o una idiota. Un idiota o un idiota. Ah, esa, esa palabra se cagó a varios. ¿eh? Idiota es una o un idiota, no es idiote. Ajá. Ah, qué buena, me encanta. Cosas que no debes hacer en el Tinder: dejar la biografía en blanco y no dar datos respecto a ti. Importante. Obviamente, importante Poner quién eres, qué te gusta Hay algunos que ponen apruebo Hay otros que ponen rechazo Hay otros que ponen que son zurdos, Hay otros que ponen que son facho Hay otros que ponen que son géminis Otros que son sagitario, Otros que, que, que ponen que, que, les, que no buscan sexo casual Es decir, que buscan sexo casual Otros que dicen no quiero nada Y lo quieren todo Otros que dicen lo quiero todo Y al final no hacen nada Cosas así, pero pasan así Hay que ponerle un poquito más de chispesa A la biografía del tiende por la cresta Utilizar lentes de sol en la fotografía reduce los likes en un 12%. No sea, weón, sáquese los lo lentes de sol y no se, saque, no se ponga fotos con lentes de sol. Porque así le tapan la vista, le tapan los ojos, no se ve esa, esa verdadera magia que uno puede transmitir a través de la, de la, de la visualización, ¿me entiende? De la mirada profunda, intensa. No, no se puede ver esa imaginación. O sea, no, 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 no entrega esa información. Entonces no pueden ver qué tan penetrante es la mirada. Estamos totalmente viendo en la mirada. Seguimos con esta y vamos a ir una, a una cosa que sería como... A ver, ¿cómo le explico? Sería, sería como la parte oscura del Tinder. Sí, como las cosas que... Sí, claro, el Tinder suena muy bonito, que nos juntamos y todo, pero es complicado esto de, de estas conexiones con personas realmente completamente desconocidas, que nadie tiene idea de quiénes son. Puede, puede, puede provocar algo. La parte oscura del, de usar el Tinder. Les vamos a dar algunos tips sobre su uso. Cuando apenas la conoces o lo conoces, acaba y acabas de hacer match algunos puntos que tener en cuenta en este momento. 1. Protege tu dinero e información financiera. Nunca hagas ninguna transferencia de dinero ni compartas detalle de tu tarjeta de crédito. Evidentemente, no se sabe si algún enfermo, loco, estafador, profanador, violador, violadora, estafadora, qué sé yo... Que lo único que quiere hacer es hacer webar a la gente en el Tinder... Por una causa tan noble como es encontrar el amor. O sexo casual. O qué sé yo. Pero hay gente mala en el mundo. No, no todo el mundo es bueno. Dos. No des información personal. Estamos hablando... De, está bien la, la, lo de la biografía anteriormente. Lo de la descripción. Un poquito aquí me gusta esto. Un poquito más allá lo otro. Pero aquí iba a decir... A ver, es decir... A ver, lo de la información es... No dar la dirección del trabajo, de la casa, el número de tu tarjeta o cualquier dato que ponga en riesgo tu seguridad. Importante, no lo hagas. Seamos más, más avispados, ¿okay? menos Pavarotti, más Vivaldi, porque si no, nos podemos meter en un cacho medio medio. Número 3. Permanece en la app según los consejos de Tinder. Los usuarios malintencionados intentarán llevar la conversación a los mensajes de texto correo electrónico personal o conversaciones por teléfono si detectas esto o cualquier otra actividad sospechosa reporta la cuenta y bloquealo inmediatamente o sea, usted siga manteniendo la conversación dentro de lo que es el software de Tinder si ya, hay mani si ya, ya están más animosos, ya están como más calenturientos, quieren un poco más, ya se pueden dar el, el Instagram, porque mucha gente ahora habla solamente por el Instagram, de hecho ya el Whatsapp pasó de moda y ahora se habla por el Instagram y además en Instagram es bueno porque el Instagram también ahí puede cachar un poco, las personas son un poco más públicas y, y, y no tiene tanto problema. Siguientes pasos. Hemos llegado, llevamos tres puntos y ahora viene el cuarto punto que se desprende de ese punto en que deciden conocerse. O sea, dicen, ya nos vamos a juntar en tal punto. Número cuatro, vamos con esta advertencia, este, esta cosa que les puede servir muchísimo. Antes de verse en persona, conoce a la persona lo más que se pueda a través de la aplicación. Recuerda, si te insiste en utilizar otros canales, podría ser un poco sospechoso. Y si lo decides, dependerá de ti investigar un poco más sobre tu match. O sea, cacharle los tiestos al Cacharle, cachar quién es, cachar quién es, quién es la guachita, quién es el guachito. Más o menos, entregar más o menos unos parámetros y de dónde saldrá este personaje. Si tiene cara de malo o no, bueno, eso da lo mismo si tiene cara de malo o no. Porque hay algunos que tienen cara de malo y son unas ternuras y otros... Como... Y bueno, y va unos los que tienen cara de ternura son malos. Puede ser de todo. Cinco. Escoge lugares públicos y procura que tu primer encuentro sea en un lugar público, concurrido. Nunca en una ubicación privada o remota. Y nunca en tu casa o departamento. Si tu acompañante te presiona, ponle fin a la cita. Y retírate de inmediato Muy importante O sea, se juntan en el lugar público Donde cualquier persona las pueda ver Si alguien pega un grito Alguien los puede ayudar Porque si no, lo que puede pasar Es que si de repente no conocen absolutamente a la persona en Nada, nada, nada Y van a la casa ¿Cómo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes? Que la persona no te va a descuartizar O no te va a matar O no te va a violar No se sabe No se sabe si estamos hablando con un degenerado O una degenerada No tenemos idea Entonces Hay que cachar Bueno no digamos que en la primera cita nos podemos dar cuenta quizás de eso, porque los grandes casos de, de, de violaciones y gente psicópata ha pasado durante años con esas personas sin tener ningún indicio. Algunos, no todos, porque hay otros que es claramente el perfil de un violador, de un psicópata está más que calculado. Punto número 6. Cuéntale a quien más confianza le tengas antes de acudir a tu cita. Dile a alguno de tus amigos o familiares en dónde vas a estar Cómo se llama la persona y la hora a la que quedaron en verse. También asegúrate de tener la batería de tu celular cargada. Cosas que son muy básicas, que suenan muy, muy, muy silvestres, muy del día a día. Pero cosas que de repente pasamos por alto y nos podrían ayudar un montón. Porque si las personas de tu alrededor saben a más o menos dónde vas a estar, dónde vas a ir. En el peor de los casos que no supieran dónde estás después de un largo tiempo pueden empezar una investigación de saber más o menos estaba localizada en este lugar se supone. Pueden ver cámaras del lugar, pueden ver cosas así y te pueden llegar a encontrar en el peor caso que por ejemplo desaparezcas. Punto número 7 Hazte responsable de tu transporte. Lo más recomendable es que no aceptes que pasen por ti o depender en que tu cita te regresará. Ten el control sobre tu manera de llegar e irte en caso de que las cosas no salgan tan bien. Importante, importante, no dejen que los pasen a buscar. Tampoco que los vayan a dejar ¿Por qué es lo que puede pasar? Te pueden secuestrar, te pueden matar Te pueden violar, te pueden Te pueden raptar, te pueden vender Te pueden te trata de blancas, ¿qué sabes tú? Mi gente, no tienes idea de la persona ¿Quién es? La acabas de conocer Sí, está bien, de repente uno tiene chispeza tiene esa cuestión esa cuestión coqueta y como que, uy, qué rico, guay, me la como a beso. Ah, me la como a beso, me la, me, 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 me la quiero puro comer y, 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 y es como lo mismo cuando la gente dice, ay, no, es que yo confío en él, entonces uno uso condón, imbéciles. O sea, ¿cómo se le ocurre tener ese semejante razonamiento de decir, no, es que mira, es que lo que pasa es que yo a esa persona le tengo confianza? Entonces, como yo le tengo confianza, no voy a usar condón. Groso error, pues. Muy, muy mal error. Es un tremendo error. Punto número 8. Mantente sobrio. De esta manera, no solo evitarás que tu juicio se vea afectado, sino que también corres menos riesgo. De acuerdo con los consejos de Tinder, los usuarios malintencionados podrían intentar aprovecharse de ti al alterar tus bebidas con sustancias sintéticas. Importante eso. Muy, muy importante. En Chile hemos visto varios casos de personas que las drogan. Y como la persona no está consciente de lo que está haciendo, pasan cosas que no están con la aprobación de la persona, no hay una aprobación de por medio, un consentimiento las cosas se hacen de a dos entonces la idea es que las dos partes como cuando uno va a hacer un negocio yo te vendo esto, tú me pagas esto la idea es que en una relación de personas pasa exactamente lo mismo, si no una de las dos partes no está llevando a cabo su parte o está sobrelimitándose y saliendo ya saliendo ya a estos puntos de, de precaución eh, cabe mencionar que en los términos de uso de la aplicación de citas se establece que Tinder no se hace responsable de la conducta de los usuarios dentro o fuera de la plataforma. Usted es el único responsable de sus interacciones con otros usuarios. Entiende que Tinder no verifica los antecedentes penales del usuario. Muy importante lo que está diciendo. Es decir, la aplicación no se hace responsable por su integridad física. Porque con las personas, como se supone que se pueden usar de mayor de 18 años, que son personas que son ciudadanos, adultos, se supone que son adultos, grandes, maduros. Bueno, la verdad que yo también a los 18 años era un weas, un estúpido. Pero, pero a lo que voy es que era una persona muchísimo más inmadura que hoy a mi edad. Pero la aplicación no se va a hacer cargo por daños colaterales. No, no hay alguna forma de demandarlo. Y es lógico. Es lógico, eh. la, la aplicación solamente facilita que dos personas se puedan conocer y encontrar en un punto específico. Pero nada más que eso, ¿entiendes? Estamos, este, este podcast es más corto que lo otro, es más corto, ya terminé toda la parte teórica, toda la parte teórica del, del podcast, así como los datos, los números, chile y todo eso. Pero siempre a mí me gusta al final de, 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 de los podcasts meterle un poco de ñeque mío, como que meterle un poco de, de chispeza mía, y vengo, vengo como entre hacer autorreflexión, entre hacer reflexiones, hacemos una autocrítica, reflexionar sobre cosas que he visto, tanto personales como de amistades, cosas que me han ayudado mucho a mejorar en la vida, la cosas que me han hecho madurar, que me han hecho ser mejor persona que antes. Entonces, si usted lo único que quería era saber las cosas teóricas del Tinder, usted puede cortar este video o puede cortar este podcast y lo puede dejar de escuchar, pero si no puede, podemos aquí quedarnos escuchando un momento al coto hablar una de de sus de su, de su, como en sus cosas lo primero, lo primero que me gustaría abordar es esta cuestión de, de, del estigma que usa que genera usar la, usar la aplicación o sea yo uso la aplicación y por ende si uso la aplicación hay un problema con ello personalmente creo que no hay ningún problema es un servicio más es una aplicación que podemos usar para conocer personas, también como se encontró en su época el Facebook, que ayuda a que muchos amigos y que personas que nunca se habían visto hace muchísimo tiempo, puedan reencontrarse, y, y el Tinder no le veo ninguna otra diferencia personas que lo, lo asimilan directamente con que una persona que sale con el Tinder y que tiene muchos matches, uy es promiscuo uy, y, y más que nada, las mujeres, oye weón, es que la que usa mucho el Tinder, es que que, que maraca, que, que no, es que suelta, eh, ¿qué te importa weón? o sea, ¿qué te importa que si una mujer se le para en la raja y quiere ir y salir con 20, ¿qué te importa? o sea, es el mismo racionamiento imbécil, es el mismo racionamiento estúpido de cuando de repente eh, sale uno con una chiquilla eh, que he tenido amigos e historias así de amigas que le ha pasado que de repente uno va le toca el momento del el momento trucus trucus -trucu, el momento del amor intenso, candescente y de repente, al wea, al wea total, oye, pucha, le pregunta la guachita, o el weón, también obvio, entre hombre y hombre, no lo mismo. Oye, ¿tenís condón? Yo creo que se da mucho más en lo, en lo heterosexual. Oye, wea, oye, ¿tenís condón, guachito, no? No, te va a contestar el saco uh, wea, no tengo. Afirro pelado, nomás, así nomás, si te tengo confianza, va a un imbécil. Entonces, la chiquilla, como es precavida, ¿me entienden? Como la chiquilla no es tonta. La chiquilla se cuida de su cuerpo, se cuida ella misma, cuida a la otra persona también. Ella saca, por ejemplo, su velador, saca condones. Y hay unos que les viene como un ataque de histeria, y hay unos que les viene como un ataque así como diciendo, ¡Ay, oh, weón, sacó unos condones a una mujer, weón, una mujer tuvo que ir a la farmacia y comprar unos condones! ¿Cuál es el problema? Estúpido. ¿Cuál es el problema de que una mujer, que te esté cuidando, que... Que, 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 que saque sus condones eso significa que es una, ma que es una manaca que, 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 que bueno, es que ¿cómo, ¿cómo tú defines a una persona que es maraca no es maraca que es maraco, que no es maraco? da igual, si la persona tiene, tiene más carrete encima, tendrá más carrete encima y qué tanta cuestión es experiencia, te van a enseñar quizás lo vaya a pasar maravilloso pero esa, esa estupidez de andar cartucho y decir, no, es que lo que pasa es que oye, yo también cometí el error todos cometimos el error el weonk, el hombre que te diga que no, miente. Miente. Porque el hombre llega a un punto de, 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 de desconfianza personal donde es como, a ver, ya voy a salir con esta guachita. Y es como, voy a seguir con esta mina, vamos a ver qué onda, me gusta, me la encuentro atractiva. Y de repente le viene uno a la estupidez humana de decir como, así como se pregunta, hueón, que uno se hace así para pa uno mismo hacia el aire. Oye, ¿y esta mina con cuántos hueones habrá metido? Tal cual. Oh, la mina quizá es brava el Tinder, la conocí en el Tinder, eh, sexo la primera vez que la vi, no, esta mina no, no es para tener una relación estable, aunque me muero ganas de estar con ella, me derrito con ella, me encanta, pero no porque de haber salido con muchas más personas y de haber culiado a medio mundo. Esa, ese razonamiento creo que es del prehistórico, o sea, no tiene ningún problema que tú lo tengas y da igual, eso da igual. Pero tienes que entender de que no solamente puedes hacer esa crítica, también intenta hacerte esta crítica a ti mismo. Porque es sumamente fácil andar predicando con la pichula en la mano, prácticamente. Y no entender, no entender que tú también puedes hacer justamente eso. Y da lo mismo que tengas más carrete y que salgas con más personas. Eso da igual. Ese estigma estúpido de decir, no, es que se usa Tinder, es que usa cualquier otra aplicación, es que es puto, es que es puta, es que no sé qué, es que embaraca, es maraca, que es maraco. Es que da lo mismo. Es que da igual. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Esta me gustó. El envío de los packs Estamos en un proceso bastante complicado en el mundo. El contacto físico. A ver, el humano, el humano es un ser social. El humano tiende a vivir en sociedades porque el humano es más social. El, irma, el, el humano tiene su individualidad, su individualismo, por supuesto. Cada uno, lo que hablamos en otros podcasts, tiene metas distintas, cosas que quiere hacer en la vida distinta al resto. Pero el humano tiende, tiende como en su naturaleza humana a tener contacto con otras personas y a vivir en sociedad porque nosotros somos seres sociables. Entonces está complicado esta cuestión porque no podemos salir a ver a más gente Ahí no nos podemos ver con los amigos yo hace un mes y medio que no me tomo algo con mi amigo, que no veo a mi amigo que estoy encerrado en la casa eh, saliendo a hacer cosas muy puntuales pero trato de estar en la casa lo más que se pueda no podemos tener esos momentos sociales entonces ¿qué es lo que pasa aquí? gracias a las redes sociales el Instagram, por ejemplo, que el Instagram uno puede mandar la foto eh, por el Instagram y se borran así como si fuera un Snapchat. Uno puede tener como este sexo virtual, pero puede ver el paquete, puede ver antes la, el, el, el dulce, lo puede ver antes, antes de tener que ver la persona, en, a, a, de ver a ese sujeto, a ese chiquillo, a ese hombre en persona. Uno se puede ahorrar mucho tiempo también. Yo encuentro que lo del pack es espectacular en ese momento, porque uno se puede ahorrar muchísimo tiempo. Digamos, para los hombres realmente un poco más complicado. Porque, por pues, claro, los hombres tienen algunos tienen unas medidas así. Así, chiquitito, más grande, más grande, Y hay unas, trae unos, unos tremendos tiburones. Pero quizás, quizás a esa mujer, o a ese compadre, a ese hombre también, si le mandáis el pack de del guarinajo, le mandé el, el pack del, 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 del de, de la fusta, quizás le vaya a hacer ahorrar tiempo, porque esa persona va a decir, mira, yo, igual me junto con el, igual me junto, igual me junto, pero no sé, bueno, todo depende también, todo depende también bastante de cómo se clave la cuestión, porque, a, acá hay dos teorías, uno que no importa el tamaño, otro que sí importa el tamaño, pero también hay que saber usar la weá, pues porque, claro, yo también cometí el mismo error que uno cuando es más joven piensa que tiene que andar como conejo, y así como, ah, como, no, hay, hay movimientos en ocho, movimientos como media luna, ¿me entiende? A lo para allá, para acá, hay diferentes tipos de movimientos circulares, más, más rectangulares, hay de todos los movimientos que uno puede hacer con la cadera, intentar elongar la cadera sirve bastante para moverla y para pa venirle, piensen que se están bailando una bachata y todo mucho mejor. Pero el envío de pack ayuda a algo muy importante, que es la salud mental. Usted cuando está enviando un pack, usted le está haciendo bien a la vida, Usted está haciendo bien a la gente. Usted está ayudando a una persona... Para hacerle compañía. ¿Entiende? O sea... Si una persona está sola un viernes por la noche... Un sábado por la noche... O cualquier día de la noche... Ese día que no... Que era ese día de carrete... Que iban a salir con los amigos... Y no hay nada más que hacer... Que estar en la casa echado, O que ver una película... Que de repente leer sus libritos... De repente igual a la luna en la mañana... Puede ponerse con más acción. Entonces usted tiene a esa persona... Habla con esa persona Se mandan esas típicas caras de diablito Un poco de fueguito por acá Unas poquitas por allá Y de repente llega el momento decisivo Oye, sabéis que Te mando el pack Te mando la foto Pero, no sé, yo Es que en el sentido es que, claro, es que si yo mando algo no Porque yo no tengo caluga, que no tengo un gran físico Entonces si yo tengo que mandar algo tendría que mandar Directamente un nude o sea, una, una foto del, nudo del, del, del Del compadre este no, no podría mandar otra cosa, porque si no, la verdad es que weón, aquí, un, weón, un, un gordito weón ahí arrollado, puesto ahí en la cama, parece como, weón, como un cachalote en, en, encallado en la playa, no tiene ninguna gracia. Pero, puedo mandar del otro. Por ejemplo, quizás a alguien le guste, po. Sin gusto y todo, no hay nada escrito. Entonces, uno puede jugar también a eso, puede mandarle fotos. Oye, mira, estoy saliendo a la ducha. Oye, mira, estoy en esta cuestión. Pa, pum, pa, pa. pa. Funciona, pues. Oye, sí, qué rico si sí te, tenerlo ahí, ¿Cachai? De repente una guachita que te manda las fotos del potito, que las fotos de las pechugas, chucha, igual es morbo también, te genera morbo porque también más que, más que la, la, la gracia que te pueda gustar a ti de ver a la persona, quizás a la otra persona también le guste mandarlo justamente con el objetivo de que tiene esa persona, de que le digan, oye, que está rica. Oye, está ahí pero espectacular, está pero maravillosa, está espectacular, guapísima, riquísima, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también puede ser algo. Oye, si no andemos con cosas de cartuchos si es y que se manda el pack, se manda el pack nomás, si no es tan terrible. Además, hay cosas muy importantes a nivel técnico, ahora se pueden enviar como en el Snapchat, que son eh, fotos que me parece que duran 4 segundos, 5 segundos, una cosa así. Y tú puedes poner que se vean dos veces, que se vea una vez. Y además, algo muy importante. Eso se manda como una figura de. es como una es como una bomba. Y si alguien, y si alguien llegase a sacarle un screenshot, o sea, un pantallazo a esa foto, el Instagram te avisa inmediatamente y al lado de esa foto de bomba le pone como unos destellos azul. Unos destellos, no me acuerdo de qué color son. Pero usted, usted, tiene por ahí algún pinche, alguna cuestión, mándense paxe saludable. Ayuda a la salud. Oye, sí, estamos todos volviéndonos locos con la cuestión de la cuarentena. Ayuda a las personas. Juegues a la de, de psiquiatra, de psicólogo. Mande su pack. Haga feliz a la gente. Hágalo. Usted lo puede hacer. Haga feliz. Mande el pack. Mande el pack. El otro, el otro punto que a mí me... me esto, esto sí me identifica bastante. Creo que hay, hay varios de los que van a escuchar esto y creo que les va a... Que les va A, a pegar creo que les va a sentir muy, muy cercano, es lo de esto de, de ser un poco del amor egoísta. Del amor egoísta. O sea, el sentido de... Muchas, muchas veces queremos dar mucho más de lo que queremos realmente dar. O decimos que tenemos que dar más porque simplemente lo tenemos que dar. Pero muchas veces, por ser ingenuos, también fui muy ingenuo, por ser ingenuo y querer ser el mejor lo mejor del mundo, hay personas que vienen con eso y nos pasan a llevar. Y son personas que nos hacen mal. Así de simple. Personas que nos hacen mal. Y yo creo que nadie quiere que una persona le haga mal a otra. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí, en este sentido, hay que también estar muy pendiente de, de la emocionalidad personal, de lo que uno quiere, de lo que uno siente. Porque no podemos andar dependiendo de lo que hace el otro. Uno no puede andar haciendo sus actividades, uno no puede andar dependiendo de, de la vida de los demás para tomar acciones. Tus acciones son tuyas y son tus responsabilidades. Pero en el sentido de decir, que es lo que yo digo que lo he hecho durante mucho tiempo y que me ha servido bastante, me ha servido bastante. Cuando uno está conociendo a alguien y de repente es como la típica, ¿no? Que te dicen, no, no, es que no soy celosa, o no soy celoso, o no, es que yo no tengo nada de esto, no, no, no me importa, no te preocupes, haz lo que queráis. Y después te dicen, oye, dónde andabas? ¿Y por qué estaba haciendo esto como chucha si no eres celosa? ¿Y ahora no me está agarrando para el huevo porque salí con los cabros? No, pues, tanto en hombres y mujeres. Entonces, yo tomé la decisión, que esto puede ser un poco más radical para algunos, pero yo tomé la decisión de que hay algo muy útil que se puede hacer. Cuando pasan esas cosas, simplemente, cuando la persona te, te tire los monos, te haga el show, se plantea el show, tú se lo tienes que cortar. ¿Y cómo se lo cortas? Sin segunda oportunidad. Porque muchas veces nosotros la cagamos la cagamos, perdemos tiempo de nuestra vida, invertimos tiempo de nuestra vida en personas que no valen la pena. ¿Por qué? Porque una persona te va a decir, no, mira, discúlpame, perdón, perdón, no lo quería hacer, de verdad que no quería eso, eh, fue un error mío, pero yo no soy así. ¡Mentira! 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 Si ya me lo hiciste una vez, me la vas a hacer dos veces y seguramente me la vas a hacer tres veces. Entonces, personalmente, planteé la idea de solamente una oportunidad. A la primera que la calles, se acabó. A la primera que me molesten, que me agarren por el hueveo, se acabó. Simplemente porque te voy a hacer perder tiempo. No te voy a hacer perder tiempo a ti, no voy a perder tiempo yo y todos más felices. Entonces, sean un poco, de repente, un poco más egoístas. No sean tan complacientes y esperen de darle todo servido en bandeja a otra persona que no les va a entregar el mismo cariño el mismo afecto, que no les va a entregar igual. Y cuídense un poco más Del cariño personal Del amor propio Que uno tiene que tener ¿Está, está claro o no? Eso hay que tenerlo Súper, súper, súper claro Creo que hay muchos en la ayudaría. A mí me ha ayudado mucho Aunque bueno uno No encuentro el amor Tampoco lo estoy buscando Tampoco me interesa encontrarlo Porque la verdad es que Me gusta más un poco La vida del lobo solitario Así que eso No se No se No se ante No se su terreno ante otras personas y por favor, por favor, lo más importante mantengan también la distancia con la persona porque sí es muy bonito cuando uno está recién conociendo a una persona y la quiere ver todos los días pero eso destruye las relaciones por la rechucha es que esa wea destruye las relaciones verse todos los días, eso cansa, agota a nadie le gusta esa wea? no, porque después ver todos los días qué aburrimiento, pero qué atroz no tener un espacio personal de uno no ser un idiota no ser un idiota así de simple no ser un idiota. Un idiota, un idiota. ¿A qué voy con esto? En este caso, voy a la cuestión de los piropos y del coquete. A ver, últimamente se ha hablado mucho sobre el piropo, que el piropo no se puede piropear a nadie, nunca, jamás, etcétera, etcétera, etcétera. Personalmente, creo que no. Y algunos me van a saltar a decir ahora que soy un machista, misógino, otro patriarcal. No, no. Lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, es que tú, cuando vas piropeando a alguien, la puedes piropear, evidentemente cuando hay un juego de ambos cuando ambas personas tienen el consentimiento para dicho piropo, para que dicha acción se pueda llevar a cabo dentro de una relación donde justamente el mensaje que es codificado se envía para que exista comunicación. Si el piropo no tiene comunicación pasa a ser un piropo de mierda y pasa a ser ese típico piropo eh, asqueroso que la gente tira que estáis caminando, uno va caminando en la calle guayita te voy a hacerte parir, que fuera jardinero para plantarte la calle, ya, eso no, porque ahí no hay comunicación, porque para que la comunicación y esta cuestión de amor del, efe, del, del, del efecto del amor y la relación y todo eso tiene que haber comunicación para algunos que quizás no entienden lo de la comunicación, se lo voy a hacer bastante fácil para que lo logren entender para que exista comunicación tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje. ¿Ok? Entonces, emisor, mensaje, receptor. Es decir, una persona lo va a decir, pum, tira el mensaje, pap. Y esa persona la va a recibir. Entonces, si yo tiro un piropa al aire que no le llega a nadie, que la persona evidentemente sabe en la calle que se lo están diciendo a ella, o en un afdisco, o, o en cualquier situación que no sea... Una situación de ambos, donde, por ejemplo, el coqueteo se puede haber dado antes, y por supuesto, tú puedes piropear a alguien que tú sabes justamente que se están coqueteando, que hay un juego de miradas, puede ser, o por ejemplo, en los amigos. Yo a mi amiga le puedo decir: oye, qué rica está ahí hoy, qué linda te veo hoy, te ves magnífica, estáis saliendo a la disco y estáis hecha una guachita espectacular. Problema: no, porque somos amigos. Hay relación de amistad, pero ahí está la diferencia: hay relación de amistad, confianza entre ambas partes. Si no existe eso, Estás diciendo, está enviando un mensaje que no tiene receptor y lamentablemente, quizás, ese mensaje le va a llegar a más personas que no quieren que le lleguen esos mensajes. Entonces, volvemos a lo mismo. No sean idiotas. No hay que ser idiota. No hay que andar piropeando a la gente o a una persona desconocida que no se tiene idea de quién es. ¿Para qué? ¿Qué ganas? Si cuando tú piropeas y tú le decías a una mujer al otro lado, guayita, te voy a hacer cagar, tú sabes que no lo vas a hacer. ¿Sabes que no lo va a hacer? ¿Por qué lo haces? Si no va, la, la, ¿Tú crees que la mina que se dará vuelta y te va a decir Oye, bueno, aquí estoy yo para ti? No, no lo va a hacer Entonces, lo del piropo por un lado Y lo del coqueteo Lo el coqueteo es que el coqueteo es lo más lindo que hay Porque El coqueteo es muy lindo El coqueteo no tiene nada de mal. Porque justamente cuando hay un coqueteo Es coqueteo de ambos No de una persona que está Que está Es que no, eso no se llama coqueteo una persona que está abusando verbalmente de otra persona que la está desvistiendo con la mirada, así, oh, bueno, así mirándole todo, no, oh, no, perdón que ponga esta cara de, 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 de loco, pero es que así lo así lo veo en la calle, así se ve en la calle, así, ay oh, te dan vueltas, digo oh, la me da guachita, oh, la haces cagar, no, eso no es coquetear, eso es piropear, eso, eso es piropear de una manera que, mal, muy mal, muy, muy, muy mal. Entonces, el coqueteo, por ejemplo, usted el coqueteo lo puede llevar acabo en lugares sagrados sagrados por ejemplo coquetear en la cocina coquetear en la cocina servirse una copa de vino esos son maravillosos esos son coqueteas que valen la pena porque las dos personas están felices están ahí coqueteándose haciéndolo bien por supuestamente evidentemente hacerlo bien no ser un bruto no ser un torpe que muchas veces cometemos el error personalmente también lo cometí soy un bruto se cae en los vasos se rompe la copa o se le mete el, el, el vidrio en la pata cagó toda la cita terrible Pésima inversión, pésima, pésima inversión. A lo que voy. Ahora, con esto, del coqueteo, hay que ser también, se puede jugar a la sutileza. Ser un poco más sutil, ser un poco como más chiquilloso. Uno lo puede ir mejorando. El coqueteo también es importante. Si es dado, es dado. Qué rico coquetear con una persona. Si a la gente nos gusta coquetear, si nos gusta coquetear a todos y si somos seres sociables. Nos gusta decirle a una persona, oye, estás está bonito hoy día, estás guapo, te, te ves bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decirle a una persona que se, que se ve bien en el día? No le veo ningún problema. Es una, una afirmación positiva, decirle, oye, échate para adelante. Eh, también, cariño propio de usted, cuando salgan, estén entrando a la disco. A mí personalmente no me gusta la disco, pero cuando estén entrando a la disco, párense antes de entrar a la disco y digan, yo soy un bombón. Yo soy un bombón. Yo hoy la voy a romper, porque soy un bombón. Eso es la clave del éxito en la vida. Entrar a la disco, entrar a la disco y antes de decir soy un bombón. ¿La van a romper? ¿La van a romper? Yo creo que la rompo. Ahí la, la hacen de oro. Hay otro punto. Seguimos con estos puntos. Ya nos quedan dos más y ya, ya terminamos. Estamos, estamos listos con el podcast. Como ven, es un podcast de, de, de corta duración. Es un podcast que yo creo que va a durar algo así como una hora. No, 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 no una hora y media o casi dos horas como duran la mayoría. Y este punto me, creo que es bastante interesante, creo que lo dejamos pasar mucho tiempo, muchas veces. Y es justamente esto de cuidarse y al mismo tiempo no ser egoísta con la otra persona. Suena contraproducente, ¿no? Del de, de amor egoísta. Pero cuando estoy hablando del amor egoísta es, ser el, es, es también el hecho de cuidarte de ti mismo. Ahora estoy planteando el amor de no ser egoísta visto desde la otra vereda, desde el otro espejo. Que sería no ser egoísta con la otra persona. Y cuidarte. ¿A qué me refiero con cuidarte? Cuidad, cuidarte en tus relaciones sexuales. El uso de preservativo, el uso de condón, además de que si tienes un hijo no deseado, la idea es, que, la idea, la idea es planificar a los hijos y que uno tenga un hijo que por supuesto después lo va a amar, etcétera, etcétera. Eh, además de que los condones te van, a, te van a ahorrar un montón de dinero y de tiempo y de proyectos de vida, eh, además los condones por favor no, 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 no sigamos con, con la excusa de que los condones que lo caro que son los condones uno puede ir a un CFAM o a un consultorio y los condones y la asesoría te la dan de forma gratuita de hecho la tía Carlota ha hecho videos justamente de eso explicando esto y qué hablo con no ser egoísta con la otra persona muchas realmente escucho muchas personas que en eh, los carretes, etcétera, etcétera habla mucho de su, de su amor, de su pareja, etcétera, de, de que es un huevo muy pasional, de que le encanta el sexo, esto y la pasión, etcétera, etcétera, y que ama a esa persona. Pero igual dice: No, pero es que igual yo la tiro, tiro sin condón, y de repente igual me he metido con otras personas sin condón, porque igual es más choro, es más rico. si para qué iba a tirar con condón se llama fome. Ahí está siendo egoísta está siendo tremendamente egoísta. Porque esa persona que tú dices amar y querer no la estás cuidando. Porque estás exponiendo a esa persona a contraer una enfermedad de transmisión sexual sin que esa persona tenga idea de lo que está pasando. O sea, si tú vienes con alguien y eres infiel, y además de ser infiel, que eso ya es algo moralista, ¿no? Yo no soy nadie, para nadie para venir a darle clases de, de moral y ética a nadie, pero sí creo que es muy grave cuando después de esa relación de, eh, o, o que hay consentimiento que tú puedes estar en un amor libre por así decirlo, un, más, más poliamor puedes tener diferentes parejas y mantener siempre el amor es complicado cuando la persona no se cuida y no usa preservativo porque estás trayendo puedes traer una enfermedad de transmisión sexual contigo a esa persona y le puedes contagiar a esa persona que tanto, tanto dices amar. Y eso es ser sumamente egoísta porque estás diciendo, estás jugando con la vida de otra persona y además estás diciendo que tu vida y que tus decisiones son más importantes y están sobre la vida y las decisiones de la otra persona que tú dices amar. Así que, que por eso también importante, cuídense cuídense a sí mismos y además aprovechen de cuidar al resto, así que por favor compren condones de manera industrial si es que ustedes son los cacheros de las pampas tengan siempre, que nunca les falte porque les va a ahorrar plata, tiempo, si que sale un cabro chico y además les va a ahorrar todos los todas las pajas mentales, les va a ahorrar todos esos momentos que uno dice, ay weón ay me agarré algo, toda esa etapa se la van a pasar, todo eso, ese tiempo no lo van a vivir, así que sería ideal que hagan eso y por supuesto estamos dando, ya Termino um, al último punto. Que más que nada, que después de escuchar esto, hagamos toda una reflexión, eh, escuchemos esto con atención, dense un tiempo y, 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 y tómense el tiempo en el día de al momento de escuchar esto y reflexionar y decir qué he hecho mal, qué he hecho bien, cuáles han sido mis experiencias. Creo que a veces en las experiencias las podemos pasar mal o mejor. Las podemos pasar bien, peor, etc. Pero. Pero las experiencias, eso es lo que son, son experiencias. Son experiencias, tienen, tienen distintos matices, pero la experiencia sigue siendo experiencia. Y es muy cierto que lo que no te mata te hace más fuerte, eso es totalmente cierto. Porque logras mantener experiencias pasadas, llevarlas a tu presente y así sacar conclusiones anticipadas sobre otras situaciones que quizás antes no hubieras podido sacar esas conclusiones eh, frente a situaciones. Entonces, eso se llama experiencia, sabiduría, que te entrega el, 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 te entrega el tiempo eh, de tus errores también. Y, y hay que aprender de eso, hay que aprender tanto de los errores como de la experiencia, porque yo también hago, trato de entender todos los errores que he tenido en mi vida, que he tenido muchos, muchos. He tenido errores en el amor, muchos errores en el amor. De repente uno, que dice que, uno piensa que el amor lo va a encontrar a la vuelta de la esquina, la verdad que no es así. Y uno deja de repente pasar a personas, pero bueno cosas que, que a uno le pasan, que a mí me pasan que, que yo soy así pero con otros errores cuidarse, cuidar a la otra persona eh, y realmente aprender sus errores, analizarlo tomar el tiempo de analizarlo no ser tan convulsivos, tan, tan apresurados para tomar decisiones frente a otras personas y no jugar con el tiempo de otras personas la verdad que yo no de repente cuando he tenido la oportunidad de conocer a alguien prácticamente me me, 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 me presento como hola mira, soy, soy bien con su madre en algunos aspectos y que no, tampoco puede, quizás pase más entonces uno plante inmediatamente las líneas de la cancha y suena frío, suena frío pero para ambos es mucho mejor al fin y al cabo entonces estamos terminando ya con este nuevo podcast eh, a todos los auspiciadores ahí algún auspiciador tenía unos auspiciadores, ya no los tengo así que eh, los que quieran auspiciar esto los que quieran alguna pyme los que quieran eh, ayudar a este proyecto eh, siempre serán muy bienvenidos a, al Rincón del Coto para poder hacer algo, algo que nos sirva a ambos, a ambas partes eh, y así ir creciendo en este Chile nuevo que se viene, que hay que echarle para adelante cabros, chiles vamos, hay que hacer las cosas bien vamos a vivir una, una, un proceso muy convulso de lo que se viene gente, mucha gente que va a pasar hambre todos vamos a ser más pobres, pero vamos, no hay que romantizar la pobreza la pobreza no tiene nada de bacán, no tiene nada de entretenido, no es bonita, a nadie le gustaría ser pobre, nadie quiere ser pobre así que por favor lo de andar romantizando la pobreza y que es bonita la pobreza y pensar que alguien que la plata te va a caer de algún lado por sí sola no es verdad porque lamentablemente lo tengo que decir, no hay nada gratis en esta vida, así que eh, con eso nos estaríamos despidiendo de este podcast espero que le haya gustado, es un podcast más live, más relajado, hoy no hubieron tantos datos, tantos números, no hubo críticas, no hubieron análisis, no, no, no hubo eso, simplemente era un momento de extenderme yo también dentro de esta cuarentena para poder relajarme un momento, la verdad es que yo me relajo bastante frente a la cámara eh, me gusta mucho y, y con eso vamos terminando lo más importante que ustedes sean felices eh, ojalá que puedan cumplir todas sus metas todos los objetivos que tienen de aquí para adelante Y muchas personas que han cambiado esas metas Han cambiado sus objetivos Justamente por lo que está pasando a nivel mundo, país eh, Veremos lo que va, lo, va, lo que va a pasar con Chile Y bueno, vamos para adelante Vamos para adelante Siempre a la mejoría eh, Busquemos, busquemos esas ganas de mejorar, busquemos esos caminos que realmente llevan a la mejoría no esos caminos cortos que muchos venden que algunos venden que son caminos cortos son caminos bonitos que no llevan a nada, la verdad llevan al desastre y no realmente al crecimiento de un país, así que bueno estamos terminando con este tremendo podcast y por supuesto nos despedimos con las frases que caracterizan al rincón del coto les deseo una semana llena de éxitos y alegrías y recuerden, sean siempre felices, nos estamos viendo en el siguiente capítulo, besitos de caramelo chao chao, nos vemos